0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от школы творческих профессий Бенд и студии «Венчур-Медиа». В подкасте Бенд Сторис мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Анна Чудинова. Аня, привет! Привет! Сегодня мы поговорим по поводу твоего рассказа. Я бы хотела узнать, как ты начала писать и что тебя к этому подтолкнуло. Так, интересный вопрос. На самом деле
1: писать я начала, серьезно вернее, к этому относиться совсем недавно. Буквально год назад я записалась на свои первые писательские курсы в школу литературного мастерства Бен. И с тех пор я начала серьезно писать. Конечно, я писала и до этого. Буквально, как только я научилась выводить буквы на бумаге, я стала записывать все, что меня волнует. Дальше в школе, в институте я всегда что-то писала. Какие-то заметки, записки, обрывки текстов. Но всегда к этому я относилась как-то невнимательно. Я писала по наитию. У меня не было никаких знаний о писательских техниках, о каких-то приемах, о тропах. Вот этого вот всего я не знала.
0: А что писала? Стихи или какие-то поэмы?
1: Стихи писала, эссе писала, <заметки>, заметки какие-то, даже начинала роман писать, но не закончила
0: Скажи, а основная работа как-то связана с писательством или вообще совершенно другая сфера в деятельности? Работа у меня связана с
1: писательством, я работаю копирайтером До этого я работала преподавателем английского языка и итальянского, то есть вся моя жизнь всегда была связана с языками Но в какой-то момент я поняла, что русский язык мне ближе, чем иностранный, и с тех пор я занимаюсь
0: только русским языком Писательство — это для тебя хобби? Ты так отвлекаешься, я не знаю, может быть, медитируешь? Нет, это не хобби Раньше это было
1: хобби, но сейчас я хочу, чтобы писательство стало моей основной профессией Я не не вижу себя ни в чем другом, кроме как в том, чтобы писать
0: Опубликуешься на каких-то площадках,
1: может быть, в соцсетях? Ну, недавно я вступила в писательское сообщество бандиты. оно выпустило уже три сборника, в каждом из них есть мои рассказы, а также недавно один мой небольшой рассказик выпустился в электронном журнале «Пашня», также у меня есть канал на «Яндекс.Дзене», там я публикую свои рассказы и отрывки из них
0: Сталкивалась уже с жесткой критикой и вообще как к ней относишься? Ну, совсем жесткой критикой я не сталкивалась,
1: но хочу сказать, что для писателя и особенно для начинающего писателя очень важно слышать и слушать, что тебе хотят сказать. И даже если вначале слова критика или читателя твоего рассказа больно бьют по самолюбию, то нужно отложить комментарий или рецензию и потом вернуться к, к нему с трезвой головой. И зачастую в комментарии или в рецензии
0: можно найти очень много полезного и интересного. Где черпаешь вдохновение? И как часто пишешь? Вот именно не по работе, а те рассказы, истории, как подобный, который мы сегодня будем обсуждать. Вдохновение может прийти откуда угодно.
1: Просмотр фильма, чтение книги, разговор с другом, красивый пейзаж за окном, подслушанный диалог в трамвае, например. Я стараюсь смотреть на мир широко открытыми глазами и помимо общей картины замечать какие-то тонкие детали, микроштрихи, которые я могу потом вплести в свой рассказ, как-то вывернуть сюжет, сделать диалог достовернее, интереснее, а саму историю... Объемнее, глубже, что ли?
0: Ты обычно садишься и сразу же выдаешь весь текст, всю историю от и до, или это все-таки какими-то доработками у тебя происходит, время от времени что-то корректируешь, как это у тебя? У меня никогда не было еще в, в моей
1: жизни ситуации, чтобы я села и написала рассказ за два часа от и до. Я всегда пишу частями. То есть моя история разворачивается во времени. И чтобы продолжить историю, я обычно возвращаюсь в начало. Начинаю её перечитывать, редактировать, погружаюсь в текст, и таким образом вхожу в какое-то состояние потока, которое помогает мне продолжить. И в этом состоянии иногда приходят даже целые предложения. Я думаю, как так? Даже, мне даже их не нужно придумывать. Они сами откуда-то приходят, и все, что мне остается сделать, это записать это предложение и продолжить. Это очень интересно. Наверное, это и есть то самое вдохновение, которое писатели ищут. Может быть,
0: у тебя есть какие-то ритуалы, ты там садишься включаешь для себя дополнительный свет или, наоборот, свечи расставляешь, зажигаешь? Как это у тебя, в какой обстановке происходит написание текста?
1: Самый главный ритуал для меня — это закрыться от моих детей. Потому что <laughs> я мама двоих детей, и очень сложно выделить время, пару часов, закрыться одной в комнате. А для меня это очень важно. Уединение — это мое все. Мне очень важно концентрироваться фокусировать свое внимание на мире моих героев, и если меня кто-то отвлекает и дергает, то это очень сложно сделать. Твой рассказ основан на реальных событиях? А мой рассказ Палач основан, да, на реальных событиях. Но я хочу сказать, что все-таки 50% от истории это выдумка, вымысел. Получается, я взяла какой-то эпизод из своей жизни и попыталась эм, облечь его в красивую литературную форму. Ну, совершенно точно я могу сказать, что герои — это сто процентов прототипы из реальной
0: жизни. А ты сама веришь в любовь в сети?
1: Да, я верила в любовь в сети. Я думаю, что многие проходили через что-то подобное. Но опасность любви в сети заключается в том, что это сказка. Это картинка, которую партнеры по обе стороны экрана додумывают у себя в голове. Влюбляясь в сети, мы рискуем влюбиться в фантазию, в мыльный пузырь который рано или поздно лопнет, и нам придется встретиться с человеком, а не его аватаром.
2: Анна Чудинова. Палач. Мы познакомились с Андреем в скайпе. Я как раз вернулась с Апенинского полуострова и зализывала раны от неудачного курортного романа. В конец устав от жарких перепалок с миланским горе-женихом, я поскорее свернула тошнотворный чат и открыла новый поиск. В строке желаемой страны оставила любимую Италию. Возраст строго от 30. 22-летнего молокососа, угрожающего рассказать моей маме, какой я оказалась меркантильной тварью, мне хватило за глаза. Первым пяти выпавшим контактам я отправила стандартную разведочную фразу «Andiamo nel bosco, affare и bambini» «Пойдем в лес делать детей». Замедленное ожидание сводило с ума. Чтобы отвлечься, я пошла на кухню и заварила из пакетика латте макьято. А когда вернулась, увидела непрочитанное сообщение от Андрея Килата. Ты смешная. А ты говоришь по-русски? Он по. Немного. Я Аня. Андрей приехал в Италию из Молдовы. Он обосновался в городке Конграте и уже пару лет работал видеографом на свадьбах. Когда я спросила его о семейном положении, Андрей признался, что совсем недавно перенес тяжелый разрыв. Хочу, чтобы ты это знала с самого начала. Я не просто не люблю, когда врут. Ладно, хотя мне было все равно. Меня никак не касалась его прошлая жизнь. Важнее было то, что Андрей знал русский язык и вместо Тезоро и Бимба я когда-нибудь смогла бы услышать Солнышко или Любимая. Килад необычная фамилия. Это молдавская. Да, только раньше она была Пилат. Ого, ну да, и предки по линии отца поменяли первую букву, чтобы не было проблем, понимаешь? Ага. Мне нравилось в нем абсолютно все: манера писать, юмор, легкость. Я закидывала его фотографиями, благо в отпуске я фоткалась у каждой итальянской достопримечательности и любимыми цитатами. Вскоре мы перешли на видеосвязь. Я обожала его глаза, волосы, руки. Я наслаждалась его акцентами неправильно поставленными ударениями в словах. Я стала забывать, что хотела переехать в Италию. Мне просто хотелось, чтобы Андрей был рядом. Неважно, в какой стране. А приезжая в Челябинск на Новый год. Я с удовольствием, но не знаю, смогу ли. Постараюсь выбить каникулы. А пока мы ждали ответа от его руководства, мы говорили. Звонки, звонки, звонки. Невидимые нити соединяли наши телефоны и наши сердца. Я говорила Андрею, чтобы не приезжал без шапки, а он, что безумно хочет меня обнять. Мы высчитывали нашу разницу в росте с каблуками и без, рассказывали о тайных родинках, выясняли, у кого больше петелек, у кого больше завитков на кончиках пальцев. Звонки, голос, предвкушение. Потом я забронировала номер на новогодние каникулы в лучшем отеле города. Но Андрей позвонил и сказал, что его не отпустили и нам надо все прекратить. Но почему? Я не хочу более никому из нас. Мои увещевание, что можно встретиться весной, летом, да хоть когда, не приносили результата. В конце концов, он попросил меня дать ему время, а я уехала на выходные к маме. Дома, в атмосфере любви и тотального принятия, острые иголки неопределенности ранили не так сильно, и можно было хоть немного забыться. В день, когда я засобиралась обратно, телефон наконец завибрировал. «Прости, я такой дурак. Я, конечно, приеду». Я снова и снова впивалась взглядом в долгожданные буквы и улыбалась. «А еще я хочу сказать, Анюта, я люблю тебя». Я вынырнула из-под толщи страха и снова задышала. И опять встала стало как прежде. Мы звонили, говорили, планировали. Андрей купил билет и пять разных шапок. «Покажу себя в ушанке в обмен на твою фотку». Новых нет, но могу старую. Я выбрала ту, где позирую миланцу на фоне собора Рождества Девы Марии. Ого, красотка. Все хочу тебя спросить, а с кем ты была в Италии? Ну, это ведь не важно. Действительно, зачем говорить о тех, кто неприятен? Это все было так не важно. Но Андрею было важно, и он замолчал. Сначала я решила, что оборвалась связь. Потом думала, что что-то случилось. Я не понимала. Тишина сдавливала горло и не давала дышать. Я бесконечно набирала его номер, и каждый раз меня оглушал равнодушный длинный гудок. Я хотела все рассказать, объяснить, исправить. Но Андрей молчал, а я несла на Голгофу собственноручно сколоченный крест. Отчаяние, сжатое до состояния черной дыры, требовало выхода. И тогда я написала ему в последний раз: О том, что случилось бы с нами, если бы он приехал. О встрече в аэропорту, о наших прогулках по нарядному городу, о лучшем празднике в кругу семьи, о первом поцелуе в его двухместном номере с одной кроватью. Обо всем, что никогда, никогда теперь не сбудется. Я ждала в ответ обиды, ненависти, счастливого примирения, хотя бы чего-нибудь. Но ничего не было. Через 27 часов и 54 минуты я открыла скайп, вбила в поисковике «Челябинск» и разослала первым пяти выпавшим контактам «Привет, как дела?». Спустя мгновение панель задач подмигнула мне сообщением от моего будущего мужа. Перед новогодней ночью мы с Сашей выбирали посуду для праздничного стола. Когда я отошла к бокалам, в кармане пальто настойчиво завибрировало. «Прости. Наверное, лучше на высокочерной ножке. Мне никто никогда не писал таких писем. Или вот эти, простые, но такие элегантные». «Почему ты молчишь, Анюта? Я люблю тебя!» Я удалила сообщение вместе с контактом Андрей и поспешила к Саше. В тележке весело подзинькивали новые фужеры для шампанского.
0: Ты знаешь, я когда читала твой текст, не совсем поняла, какого возраста главная героиня Аня, но у меня самый главный вопрос. Я так понимаю, что она находится в сознательном возрасте. Для меня было очень странно, что она верит в серьезность намерений Андрея и расценивает эти отношения как настоящие, которые могут продолжиться и так далее. Как ты думаешь, почему так? Почему она поверила ему и была готова с ним встретиться? Ну, потому
1: что каждый, наверное, верит в какую-то сказку, фантазирует, что могло бы быть так, могло бы быть по-другому. Каждый верит в лучшее. Возможно, героиня верила в это лучшее, что с ней случится что-то невероятное. Поверила в ту картинку, которую создала у себя в голове. В этом и опасность виртуальных отношений. Они кажутся идеальными. Мы... Не видим разбросанных носков, у нас нет неоплаченных счетов, нам не приходится общаться с нелюбимыми родственниками. Мы не делаем всего того, что делают реальные пары в жизни.
0: Но, тем не менее, она вышла из этой идеальной картинки и нашла себе какого-то реального парня, реального человека, с которым она выбирала бокалы. То есть такие отношения все таки лучше, как ты считаешь? Конечно, лучше. Я хотела сказать, что в действительности люди-то
1: встречаются, даже если они общались в реальности, не тогда, когда они встретились первый раз в жизни, а тогда, когда они встречают э, друг друга как личность, когда они проживут какое-то время, узнают вредные привычки друг друга, какие-то недостатки. Только тогда происходит реальная встреча. Героиня как раз-таки встретила того
0: человека, которого она не придумала, который был реальным. Почему Аня считает нужным объясняться за свои прошлые отношения и несет их как крест перед Андреем и чуть ли не оправдывается за них? Ну, видимо, она боялась очень
1: сильно потерять его. Это был какой-то триггер для нее. Возможно, в детстве когда-то кто-то ее предавал и момент, когда он ее отключил из чата, и, получается, перекрыл ей кислород и не дал ей трезво посмотреть на ситуацию. Просто она боялась его потерять, не могла ничего другого сделать,
0: кроме как так себя вести. Глупо, соглашусь. Но это жизнь. Скажи, пожалуйста, о чем стоит задуматься слушателям после того, как они познакомятся с твоим рассказом? Какая основная мысль, которую ты бы хотела передать? Основная
1: мысль, которую я хотела бы передать, наверное, заключается в том, что... В реальности мы всегда можем позвонить человеку, встретиться с ним, объясниться, если мы его обидели. А в виртуальной жизни зачастую происходит так, что если ты кого-то обидел, он просто выходит из чата и выключает тебя. Это бессилие, оно очень больно ранит. И поэтому лучше, чтобы такого не происходило, жить в реальной жизни, а не в виртуальности. Вот мой посыл.
0: Живите настоящим. И какой-то литературный совет, либо пожелание для тех слушателей, которые хотят писать, но по каким-то причинам не начинают этого делать, либо боятся показать миру свое творчество.
1: Самое главное, нужно быть живым и чутким, не переставать смотреть на мир с неподдельным интересом. Каждую минуту замечать что-то важное. Любить себя и
0: близких. Не забывать заботиться друг о друге. Стараться вдохнуть творчество в жизнь, а жизнь — в творчество. Прекрасное пожелание. Спасибо большое, Аня. Была рада познакомиться. С вами был подкаст «Бендсторис» о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.